0: Este es un mundo en el que reina lo falso. ¿Se dieron cuenta como casi nunca nadie dice cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Como casi nunca se dice lo que es? Las conversaciones siempre tienen varios niveles de interpretación. Porque siempre la verdad está implícita. Lo hacemos para invitar a salir a alguien, para pedirle plata a nuestros padres, para pedirle favores a amigos, para conseguir trabajo y para comunicarle a nuestro empleador que nos vamos bien a la mierda. Nada de lo que decimos nunca es verdad. Nunca, absolutamente nunca, tenemos el descaro de decir quiénes somos. Nunca, salvo ahora. Bienvenidos a la cuarta temporada de La Revancha de Fracasados. Detrás de las charlas cotidianas se esconden atrocidades. Crímenes de lesa humanidad. Es ahí donde se delatan los monstruos, los criminales, la gente hija de puta que pulula con una apariencia hipernormalizada. Desconfía de los hipernormalizados, de quienes dicen lo que se espera que digan, porque es justamente ahí, en ese sujeto que no desentona, donde se esconde el peor tipo de ser humano. Interrumpo la transmisión para contarles que ya tengo mi poder a la novela. Y el 13 de noviembre hago la presentación en el local de Clara Better Ediciones en el barrio de Boedo. Hasta ese día está a precio de promoción a 600 pesos. Escríbame por Instagram, Twitter, Facebook a La Revancha de los Fracasados o pueden buscarlo en una serie de librerías en la capital que voy a poner en la descripción de este capítulo. Si estás afuera de Argentina, podés comprar la versión digital a 5 dólares. Seguimos. Yo soy re buena, pero cuando me enojo, ¿cuántas veces escuchamos esta amenaza para nada sutil a nuestra persona en el medio de una conversación completamente trivial? ¿Por qué aguantamos esa intimidación? ¿Qué tipo de psicópata logra dejarnos paralizados frente a nuestra imaginación de lo que podría hacernos alguien con el que estamos hablando de bueyes perdidos? ¿Qué ser dañado tiene que andar amenazando a incautos que tal vez ni siquiera querían charlar, que solo se detuvieron por amabilidad? Las conversaciones banales no son inocentes. Dejemos de creer eso. No podemos ser presos de tan criminal inconsciencia. Las conversaciones banales son, son campos de batalla. Citas de manipulación y dramaturgia patologizante. Por eso hay todo tipo de gente anciana con ansias de encontrarse con personas presas de las buenas costumbres que se dejan contar una y mil veces historias en las que los viejos fueron trabajadores, exitosos, sacrificados, dueños de un pasado mejor que nunca vamos a conocer. Esos viejecitos charlatanes no son inofensivos, no. Ellos solo buscan demostrarnos que nuestro mundo, nuestro tiempo, el que nos tocó vivir, la generación de la cual nos tocó ser parte, no se compara a la suya. Y esa es su victoria, esa es su venganza, que les compensa, aunque sea por un rato, portar un cuerpo viejo, gastado y arrugado que les devuelve la viva imagen de la muerte. Pero los hay peores, sí. están los padres primerizos ahí. Libre de esos especímenes Cronistas, narradores, meticulosos Relatores deportivos, Víctor Hugo Morales De la vida sedentaria de sus bebés catológicos desvergonzados Contando sobre los pedos de sus hijos A todo el mundo porque a nadie Nadie puede escapar al parecer frente a la mierda de los bebés, todos estamos obligados a prestar atención a pesar de que sea algo completamente común, a pesar de que haya millones de bebés nazcan todos los días en esta tierra. Si algún hijo del amigo, del primo, del vecino viene a contarte que su bebé tiene pedos, uno no puede osar decir que no le interesa, ni cambiar de tema, porque todo el peso de la sociedad recae como un hachazo sobre tus hombros. Las conversaciones banales son una trinchera psicológica y dramatúrgica en la que uno como público es requerido. Es requerido permanentemente para que otros puedan montar sus obras y así en nuestros aplausos reales o ficticios puedan reconocerse. Nos reconocemos en el otro. En este mundo de apariencias, ese es el mayor de todos los enajenamientos. Y sé lo que pensás, que soy un pendejo inadaptado, estúpido, inmaduro. Y es verdad, pero soy algo peor que eso. Soy el portador de algo voraz soy el positivo de un extraño gen porque nací con chudo nací con veneno, enojado y disconforme con muchísimas cosas del mundo las obvidades, el aburrimiento todo lo relacionado a la vida familiar la gente que se deja engañar los poemas de amor en los que una y mil veces se intenta demostrar cuánto la quiere, cuánto la ama cuánto la y cuánto la extraña la gente que va por la vida sonriendo como normal la gente que habla mal de otros solo por envidia, la gente a la que nunca se le ocurre qué decir, los tímidos, los que viven pidiendo perdón, los autoindulgentes, quienes se la dan de víctimas, quienes nos atormentan con las mismas anécdotas, quienes cometen la hipocresía terrible de poner jajá en el chat sin estarse riendo, y quienes no quieren ni pueden dejar de hablar de su patética vida. Todos me generan repulsión, odio y violencia. Hay una presión en el pecho. En la sien, en la nunca que me apretuja En cada instante que alguien comete alguno de tus pecados contra la humanidad No son los únicos, ni los más importantes Son los primeros que salieron en la catarsis De este capítulo Pero el mismo por ejemplo oh, Esa capacidad de sentirse a alguien Por hablar de películas y cuadros que en realidad Te aburrieron o no entendiste Ay Dios, cuánto odio la gente Que cree ser alguien A esos y a los pollerudos, por favor Los pollerudos esta gente que tiene amigos y vínculos solo como una parada emocional. Hasta que un ser inestable y abandónico les da bola por un tiempo en el que desaparecen de la vida de quienes les sustituimos la vela mientras lloraban soledad. Todo para después volver reclamando asistencia cuando es abandonado y esa comedia romántica barata que vivieron se desvanece apagando las luces del show y dejando el tono grisáceo y opaco de la vida real. ¿A ustedes les parece bien que exista esa gente? Lo peor de todo, lo más abominable, es que toda esta gentuza está dentro de mí. No hay forma de que odies algo que no tenés en parte. Hay quienes dicen que toda conversación es en realidad un soliloquio. Y tienen su punto. Es que lo dice lo es, se decía en la primaria. El espejito rebotín en el jardín. Y estás proyectando en la facultad de por el psicoanálisis. Este odio, con el que crecí, es como una pulsión. Una fuerza oscura, primigenia estructural, una parte de mí. Que me hace una persona desagradable por momentos hacia odiosa destructiva. Todo mi humor es contra alguien, todos mis chistes hieren a alguien y gran parte de las cosas que digo también. Y no es que no pueda encontrar cosas hermosas en el mundo, no es que no sepa de la magia del olor del café que traspasa el paquete de plástico, no es que no sepa atardeceres o amaneceres, no es que no haya sido bañado por el sol primaveral, no es que nunca haya tenido una banda con la que soñar conquistar multitudes, ni me haya perdido ser parte de una estampida social contra la policía un diciembre en Argentina pero el veneno, mi veneno persiste a todo esto y hay mucha necesidad de expiarlo cuando lo hago en ese acto de crítica ponzoñosa a quienes lo merecen la mayoría de las veces solo se acrecienta el tánatos envolvente que me acompaña y me sube por la garganta en forma de acidez ay cómo quema esta mierda quema hasta las pastillas del omeprazol que tomo a diario y es que literalmente me quema mi propia bilis 10 años de terapia, 33 de vida Muchas experiencias que me debían haber enseñado algo y nada. El odio sigue ahí, mirándome acechante. Soy un contagiado por un virus terrible que quiere que se extienda por todos para no estar solo. Eso es este capítulo. Un día será nuestro día. Mientras tanto busco que prestes más atención a la falsedad que hay en este mundo. Con el único objetivo de que seas mi amigo. De que veas en parte lo que veo yo.